0: Das darf doch nicht wahr sein, ist häufig die Reaktion auf den Siegeszug und vor allen Dingen auch die Politik Donald Trumps. Zuletzt, als er das Klimaabkommen von Paris aufkündigte. Wie sind dieser Siegeszug und die Politik Trumps zu erklären? Auf jeden Fall nicht mit den üblichen Kategorien, sagt der Autor und Kulturkritiker Georg Seeslen. Er entschlüsselt in seinem Buch Trump Populismus als Politik den US-Präsidenten als lebendes Popkulturpuzzle aus Tycoon, Sugar Daddy, Bugs Bunny und Superheld. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und hilft uns zu verstehen, ja, wie das Phänomen Trump funktioniert. Und er ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Seslen. Guten Abend. Herr Seslen, in Ihrem Buch, ja, vergleichen Sie Donald Trump mit Frankenstein, Goofy und Popeye unter anderem. Ja, was hat der US-Präsident mit denen zu tun?
1: Also das hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Wir aus äh, dem guten alten Europa empfinden ja diese fast schon Machtübernahme durch Donald Trump als eine riesige Überraschung. Für das amerikanische Publikum ist es natürlich auch eine Überraschung, dass er so glatt gewonnen hat, aber er ist schon sehr viel präsenter, eine ganze lange Zeit präsent als Medienfigur. Diese Medienfigur ist zum Teil eine Idee von ihm selbst. Er inszeniert sich nun einfach mal sehr gerne. Er kapert auch gerne. Es gibt gerade in München eine Ausstellung über Propaganda. Da kann man nachvollziehen, wie er zum Beispiel sich schon vor Jahr und Tag in Animationsserien hineingemogelt hat. Und die äh, Macher konnten da nichts anderes mehr machen als diese Animationsserien die er gekapert hat, sterben lassen. Das heißt also, das ist gar nicht so eine Karikatur oder eine Parodie, die wir jetzt da sehen, sondern es ist ein
0: ganz gezielt aufgebautes Image. Also ist er gar nicht er selbst mehr, sondern es ist ja eine Kunstfigur, die er über die Jahre geschaffen hat.
1: Dieses Verhältnis zwischen Kunstfiguren, Kunstfigur und authentischen Menschen ist eigentlich nie besonders klar zu trennen. Wir wissen ja auch nicht genau, wie viel von Humphrey Bogart in Humphrey Bogart oder wie viel Marilyn Monroe in Marilyn Monroe gesteckt hat. Es ist natürlich eine Biografie, eine Autobiografie, die er medial verbreitet, aber es ist keine Eins-zu-eins-Biografie, sondern es ist eine magische, eine Autobiografie in Zeichen, in Auftritten, Die aber wirklich eine eine Geschichte von mindestens zehn Jahren haben, wo er präsenter war in allen Medien als Host einer eigenen Fernsehshow, als Bestsellerautor, auch wenn er selber nie ein Wort geschrieben hat, als Werbefigur, als Figur in den Talkshows. Jeder
0: kannte ihn. Mhm. Können Sie das an einem Beispiel festmachen, wo man zum Beispiel ja den Frankenstein oder den Goofy oder Popeye eben in ihm erkennt? Ich glaube, dass das für ein
1: amerikanisches Publikum relativ klar ist, dass man sich in Popcodes verständigt auch. Ich glaube sogar, dass es für Studenten zum Beispiel völlig klar ist, dass sie einander solche Rollen zuschreiben mhm. Und ich denke, dass Trump das zum Teil immer sehr bewusst gemacht hat, bestimmte Rollen übernommen hat. Zum Teil hat man es ihm natürlich dann auch nachgetragen, weil er, um es mal höflich zu sagen, äh, ja immer sehr komplexitätsreduziert argumentiert, dass er, weil er eigentlich auftritt nicht wie ein Politiker, sondern ja wie eine Figur in einem Entertainment-Stück. Mhm. Und da orientiert man man sich natürlich an Vorbildern. Man muss vielleicht dazu auch wissen, dass die amerikanische Kultur in solchen Popfiguren sich sehr stark verständigt. Das heißt also für ein amerikanisches Publikum ist es viel klarer, dass man sich über Donald Duck Comics oder über Superheldenfilme auch über
0: Politik unterhalten kann. Herr Sesslund, viele waren ja überrascht von der Wahl Trumps. Zum Beispiel Chair war geschockt, aber nicht überrascht. Wie war es mit Ihnen? Waren Sie überrascht gewesen? Ja und nein. Also
1: ich glaube, ich habe dasselbe Gefühl wie Chair. Ich war nicht überrascht von seiner Kandidatur. Ich war nicht überrascht davon, dass es eine sehr enge Angelegenheit werden würde. Aber ich war dann doch überrascht, dass es ja geschafft hat, dass die anderen Kräfte, die Kräfte der demokratischen äh, Zivilgesellschaft nicht äh, stärker gewesen sind, um gerade nochmal davon zu kommen mit einem blauen Auge. Aber diese Herausforderung durch den Populisten, das war eigentlich schon der Skandal oder das, was sich wirklich grundlegend in der Politik geändert hat, hätte nicht mal gewinnen müssen. Und trotzdem hätte er uns als Demokraten, als, als äh, diskursiv denkende Menschen irgendwo tief
0: verwundet. Also man konnte sich das nicht vorstellen und noch weniger konnten sich ähm, ja die Leute vorstellen oder viele vorstellen, dass er eben das Rennen auch macht ums Weiße Haus. Ich denke,
1: für seine Anhänger wiederum war es völlig klar, dass er gewinnen würde und er hätte dann auch gewonnen, wenn er verloren hätte. Also dieser Mythos eines äh, Herausforderers, nicht nur des politischen Gegners, sondern des ganzen Systems, der war nun mal etabliert. Und dieser Mythos, ich glaube, der aktiviert eine uramerikanische Erzählung des Populismus, äh, die auch immer wieder aufscheint, die nur nie so dominant geworden ist, wie diesmal, Mhm. die geht immer davon aus, dass die großen Herren von Washington sich vom amerikanischen Volk getrennt haben, dass sie zu korrupt, dass sie zu dumm, dass sie zu entfremdet geworden sind. Und dann muss jemand kommen aus dem Volk, ein John Doe, einer der ausschaut wie James Stewart oder so, ein Junge vom Lande, der muss nach Washington gehen und den Politikern zeigen, was eine harke ist. Mhm. Diese Geschichte erzählen wir in Amerika, seit es überhaupt Präsidenten gibt und schwer sozusagen immer in der Luft, als wenn ihr Politiker nicht für das Volk da seid, dann kommt jemand aus dem Volk und... Zeigt euch was. Das kann dann durchaus auch mal was Gewalttätiges sein. Nicht? Also der Volksheld, der ist ja auch immer ein Outlaw. Das heißt, der, der setzt sich dann auch über Regeln hinweg. Der setzt sich vor allen Dingen schon mal über Sprachregeln hinweg, rüpelt und pöbelt. Das
0: gehört zu, zu dieser Figur dazu. Und das konnte man die letzten Wochen und Monate erleben bei Donald Trump. Also ist das ein Stück weit auch sein Erfolgsrezept, dass er sich ja zu so einem Art Volksheld gemacht hat.
1: Ja und nein. In dem Mythos des Volkshelden, den wir eben in Filmen von Frank Capra oder sowas haben, zieht sich dieser Volksheld ja normalerweise aus der Politik wieder zurück. Die Politiker haben ihre Lektion gelernt, der Volksheld darf wieder zum Volk zurückgehen. Und jetzt sitzt aber der Trump im Weißen Haus und hat ja, dadurch, dass er genauso weitermacht, wie er im Wahlkampf äh, getönt hat, ein wenig schon auch wieder von diesem Mythos verloren. Er hat vielleicht schon sozusagen diese Chance, eigentlich glanzvoll zu verlieren und gleichzeitig glanzvoll abzutreten, schon verpasst und deswegen kippt seine Figur so langsam auch vom heroischen, vom populistisch heroischen ein bisschen ins groteske, ein bisschen ins König Ubu hafte, dass er zu vielen, auch von denen glaube ich, die ihn gewählt haben, langsam unheimlich wird.
0: In Washington läuft derzeit ein Schauspiel, ein politisches Schauspiel und Hauptdarsteller ist dabei Donald Trump. Was von dem Schauspiel zu halten ist und was uns der Hauptdarsteller damit sagen will, darüber unterhalte ich mich heute bei SA3 aus dem Leben mit dem Autor Georg Seeslen. Herr Seeslen, was läuft denn da für ein Schauspiel in Washington und ja, was will uns der Hauptdarsteller damit sagen? Also ich vermute, dass
1: es sich tatsächlich um das Schauspiel eines Politikwechsels handelt. Das heißt, dass eben nicht auf einen Präsidenten ein anderer folgt, sondern dass tatsächlich gezeigt wird, dass etwas sich radikal verändert hat, dass man ab jetzt unter Politik einfach auch was anderes versteht. Und das, was man jetzt unter Politik versteht, kann man eben kaum in dieser demokratisch-kritisch- journalistischen Erzählweise wiedergeben, sondern es ist eine Erzählung in Bildern, es ist eine Erzählung in Emotionen, in Gefühlen aus dem Bauch heraus, die nicht zufällig immer wieder Rekurs nimmt auf das, wie wir uns vorstellen, wie es in der Ökonomie zugeht. Wie ein Manager das macht, der eben sagt, ich habe das im Gefühl, dass das richtig ist und außerdem mein Unternehmen ist das Wichtigste und alles andere interessiert mich nicht. Eine Rücksichtslosigkeit, die aber erfolgversprechend ist. Ne? und In dieser Rücksichtslosigkeit erkennt man sich offensichtlich zum Teil wieder. Das ist also nicht einfach nur, wie es vielleicht von uns ausschauen könnte, sowas wie ein Charakterfehler oder eine besondere Eigenschaft nur dieses einzelnen Menschen, sondern es ist möglicherweise wirklich das Signal, dass wir mit anderen Formen der politischen Auseinandersetzung zu tun bekommen.
0: Wie ist das bei Ihnen? Sie sind auch Filmkritiker und auch vor allen Dingen viel Filmliebhaber, der sehr stark in, ja, in Bildern denkt. Welche Bilder von Trump sind Ihnen denn ja aus den letzten Monaten oder ersten Monaten im Amt hängen geblieben?
1: Also mir sind ganz viele Bilder hängen geblieben, in denen er zum Beispiel umgeht mit dem Raum. Das ist nicht nur das, was wir letztens erlebt haben, wo er jemanden einfach beiseite schubst, nur um in die Bildmitte zu kommen. Das war äh, bei Lato-Treffen in Küssel, ja. Genau, eine eine besonders rübelhafte und und äh, unschöne Geste. Aber es ist insgesamt so, dass er genau weiß, welche räumlichen Wirkungen man erzielen kann, welche Wirkungen auch ein Körper hat, der so ausschaut wie ein, ein Westernheld, der immer mit einer imaginären Knarre herumfuchtelt. Einer, der auch völlig immun ist äh, gegen, sagen wir mal, zärtlichere oder oder weichere Gesten oder so etwas äh, solidarische Gesten, der immer super männlich, super hart, super aggressiv auftritt. Diese Bilder, die er da produziert, die die kennt man aus Hollywood Filmen, die kennt man auch aus Superheldenfilmen, wobei die dort wenigstens einen Hauch von Tragik haben und diese Tragik ihm wohl wirklich abgeht. Kriegt das auch so ein Gefühl von Eindimensionalität. Mhm. Aber wirksam ist das allemal. Das heißt, selbst wenn ich ihn ziemlich komisch finde von dem, was er sagt und was
0: er tut, fühle ich mich fast in jedem Bild, was er produziert, eigentlich schon bedroht. Wie ist das? Denkt er sich diese Bewegungen oder wenn er da die Westernhelden imitiert selbst aus oder hat er ja Leute, die sagen, hier, guck mal, den Raum müssen wir so nutzen und diese Geste solltest du so einsetzen? Ich denke, das ist schon ein Naturtalent für, für diese Art der
1: Selbstinszenierung. Auch ein Mensch, der von der Persönlichkeit her dazu geschaffen ist, der eigentlich auch nie etwas anderes gemacht hat, der auch seine früheren Geschäfte, seine früheren Auseinandersetzungen immer auf diese Weise geführt hat. Er hatte ja immer die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. In seiner Fernsehserie zum Beispiel, wo er so eine Art Casting-Show für seine eigenen Firmen gemacht hat, mit dieser großen Geste dann zu sagen, ja, feiert, wenn, wenn er jemanden nicht mochte oder jemand seine Aufgaben nicht erfüllt hat. Also er ist in diese Rolle auch hineingewachsen, wie jemand, der beim Fernsehen eben langsam lernt, wie man das macht, wie einer, der sehr, sehr viel fotografiert wird, einfach auf, aufgrund der Erfahrungen lernt. Wie schaffe ich das denn zum Beispiel auf einem Playboy-Cover gut rüberzukommen? Ein Selbstdarsteller. Ein Selbstdarsteller, ein begnadeter Selbstdarsteller, der natürlich den Geschmack einer ganz bestimmten Klientel trifft. Es gibt natürlich auch Leute, die alle seine Bilder und seine, seine Auftritte als ziemlich geschmacklos äh, empfinden. Aber gerade das ist eben auch ein Teil seiner Wirkung, dass sozusagen die er nicht meint, von denen er weiß, dass sie sowieso nicht auf seiner Seite sind, dass die auch entsetzt sind und manchmal regelrecht gelähmt.
0: Klaus Utzig hört uns in neunkirchen Fuhrpacht zu und er hat folgende Frage an Sie. Die populistische Politik von Trump, hat er gemeldet, basiert nicht auf Programmen, sondern auf Effekten, Überraschungen und Manipulationen. Können Führungskräfte in der privaten Wirtschaft Strategien von Trump übernehmen und ja die Menschen manipulieren oder müssen sie mit Verlässlichkeit und Beharrlichkeit überzeugen, würde er gerne wissen von Ihnen.
1: Das ist sicherlich eine ganz gute Frage. Ich vermute mal, dass ja nicht nur in der Politik ein gewisser Paradigmenwechsel stattfindet, sondern auch äh, in der Wirtschaft. Das heißt, wir haben ja auch nicht nur da einen völlig anderen Politiker-Typus, das genaue Gegenteil von diesem verlässlichen, ruhigen, argumentierenden Obama, sondern das Ähnliche spielt sich in der Wirtschaft ab, wo wir auch nicht mehr diese Patriarchen, haben oder äh, diese Gründer, sondern eher Leute, die clevere Spiele treiben, die gar nicht darauf aus sind, unbedingt äh, Stabilität zu zu erzeugen, sondern eben eher Gewinne machen und dann verschwinden oder wieder woanders auftauchen. Es ist also wirklich möglicherweise ein Stilwechsel und ein Methodenwechsel in der ganzen Gesellschaft, der sich da abzeichnet. Und Trump ist möglicherweise nichts anderes als der ideale Repräsentant, dieses Wechsels. Und wenn wir ihn ja, auf der einen Seite dämonisieren, auf der anderen Seite auch ja, zu sehr karnevalisieren, zu sehr das Komische an ihm sehen, dann glaube ich, dann unterschätzen wir das, wofür er steht, diesen Wechsel, dieser Wechsel steht auch bei uns, zumindest äh, vor der Haustür und klopft schon an, dass ein völlig neuer Politikstil, wir, wir sehen das in, in Frankreich, da gibt es ja auch kein Zurück zu dem klassischen Parteienwechsel, zu, zu einer politischen Klasse. Da ist ja
0: zum Beispiel einer Präsident geworden, der auch ja die Parteigrenzen überschreitet und sagt, wir denken nicht links und rechts, sondern in einer großen Bewegung. Ja, Exakt. Für eine Idee steht.
1: Ich, ich vermute, dass in Italien etwas ganz Ähnliches passieren wird. Im Zusammenhang mit dem Brexit haben wir auch gesehen, dass äh, der klassische Politikstil da nicht mehr greift. Es steckt natürlich auch eine gewisse Strategie dahinter. Diese Strategie ist jetzt, glaube ich, so in etwa zehn Jahre alt. Die ist von der Neuen Rechten in Frankreich ausgegeben worden. Die sagte, wir kommen vielleicht auf der direkten politischen Linie durch Wahlen und durch politische Arbeit in den Parlamenten nicht so viel weiter. Wir müssen, und da nimmt man dann die alten Methoden von Antonio Gramsci von der linken Seite äh, nach rechts hinüber, wir müssen zuerst mal die Kultur erobern, wir müssen die Köpfe erobern und in Europa, gerade in Frankreich geht das natürlich über eine, ja, Europäische Kultur, das heißt, es geht über Universitäten, es geht über Schulen, aber es ist ein ganz klarer strategischer Auftrag dieser neuen Rechten, über die Kultur zur Politik zu kommen. Mhm. Und für eine Gesellschaft wie die amerikanische, wo die populäre Kultur sehr viel bedeutender ist als die traditionelle Kultur, die europäische eben, ist es ganz klar, dass man versucht, über die Schiene der populären Kultur, an die Macht zu kommen. Und das ist Donald Trump gelungen. Ich denke, dass es zum Beispiel die Rechte in Deutschland nicht viel anders macht. Sie besetzen mediale Räume, sie haben einen ganz bestimmten Jargon, den sie aus dem Trash-Fernsehen kennen. Sie haben Worte übernommen quasi von, von ihren politischen Gegner, die sie mit ihren eigenen Vorstellungen füllen. Auch das ist eine Art Kulturkampf. Und der Begriff dafür, den, den André de Bournois geprägt hat, ist die Kulturrevolution von rechts. Und im Grunde genommen kann man Donald Trump als die populäre und vielleicht eben auch ein bisschen trashige Version einer Kulturrevolution von rechts ansehen.
0: Herr Sieseln, was kann man denn ja durch den Erfolg Trumps über Populismus lernen? Also zunächst mal glaube ich, dass wir
1: lernen müssen zu unterscheiden zwischen einem demokratischen Staat und einer demokratischen Gesellschaft. Der demokratische Staat ist noch nicht mal durch jemanden wie Donald Trump wirklich zu gefährden. Das hat sich auch gezeigt, dass bestimmte demokratische Institutionen stärker sind als äh, so ein Berserker. Was aber... Aber nicht ohne weiteres gleich gerettet werden kann, ist die demokratische Gesellschaft. Und das ganz. Selbe eigentlich spielt sich auch in den europäischen Ländern ab, wo wir auch sagen können, ja, wir haben demokratische Institutionen, die können wir einigermaßen als gesichert ansehen, die äh, halten dem einen oder anderen Ansturm statt, aber wir sehen, wie sich eine demokratische Gesellschaft in eine eben nicht mehr ganz so demokratische und manchmal schon gar nicht mehr demokratische Gesellschaft in
0: Teilen verwandeln kann. Das merkt man auch am Umgangston eben in der Gesellschaft, ja, dass viele nicht davon vor Zurückschrecken, andere auch öffentlich anzugehen. Aber wie erklären Sie sich, dass auch zum Beispiel bei uns in Deutschland ja Populisten oder Rechte Zulauf bekommen?
1: Man darf das natürlich nie monokausal sehen. Das das gibt nicht den einen oder den anderen Grund und damit hat sich die Geschichte, sondern es gibt sehr viele verschiedene Gründe. Der eine ist sicherlich, dass wir in den letzten zehn Jahren unsere Sicherheiten, unser Vertrauen eigentlich in diesen Gleichklang von ökonomischer Entwicklung und politischer Entwicklung verloren haben. Also das Schlagwort dazu leuchtet mir eigentlich immer sehr ein, das, was man auch selber in der eigenen Familie bei den eigenen Freunden erlebt, diese Sicherheit, es wird immer besser. Meine Kinder werden es besser haben, als ich es gehabt habe und deren Kinder werden es wieder besser haben als diese, ist vollkommen verloren gegangen. Verloren gegangen ist auch so eine Grundsicherung, sagen wir mal, der Moral, dass wir das Gefühl haben, wir können eigentlich auf eine moralische, anständige, zivilisierte Weise miteinander umgehen und trotzdem ganz gut leben. Was wir jetzt so erleben, ist so, was wie Woody Ellen das mal so schön gesagt hat, man kann nur seine Seele retten oder seinen Arsch retten, aber beides kann man nicht retten. In dieser Zwickmühle verliert man eben auch dieses Vertrauen in die eine eigene Gesellschaft und das Vertrauen in den eigenen Staat. Also,
0: einige fühlen sich infolge der Politik als Verlierer und spüren das eben auch ja sozial oder im Geldbeutel zum Beispiel. Sozial, und
1: aber eben auch moralisch. Also Mhm. äh, es ist ganz klar, wenn man zum Beispiel sagt, die Bösen gewinnen immer, dann könnte man sagen, ja gut, ähm, aber man muss ja auch nicht immer gewinnen. Wenn aber eine Gesellschaft sagt, es es geht nichts anderes mehr als nur gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, äh, bist du nichts wert. Mhm. Dann produziere ich ja nicht nur soziale Verlierer, nicht nur finanzielle Verlierer, sondern ich ich produziere eben gerade auch geistige Verlierer. Ich, Ich produziere Menschen, ja, sozusagen, die, die Dispositionen dann zur Aggression haben müssen, ohne dass sie zunächst mal schon einen Anker dafür haben. Ich glaube immer, dass dem Andocken an die rechtspopulistischen Bewegungen so ein sehr diffuses Gefühl des Zorns oder der Unsicherheit vorausgeht. Und zu dieser Disposition der Menschen, zu diesem Gefühl des Alleingelassenseins hat tatsächlich die klassische Demokratie, keine Antworten gefunden und macht leider Gottes im Augenblick auch keine äh, Anstalten, große Mühen zu unternehmen, dort Antworten zu finden.
0: Wir haben schon eben ein bisschen uns unterhalten, Herr Seslen, über Populismus auch in Deutschland, wo er immer stärker um sich greift. Die AfD ist in den letzten Monaten, ja, oder in den letzten beiden Jahren bei den Landtagswahlen in ja fast alle Landtage eingezogen, hat oft über zehn Prozent geholt. Wie erklären Sie sich das bei uns in Deutschland, Herr Seslen? Es ist
1: eigentlich ein ganz ähnliches Phänomen wie in den Vereinigten Staaten. Natürlich hat es auch hier diesen Prozess äh, gegeben, wo sich die Gesellschaft auseinanderdividieren hat lassen, zum Teil aus ökonomischen, zum Teil eben auch aus kulturellen Gründen. Was, wo die Untersuchungen hergeben, gibt es da ja einen ganz signifikanten Widerspruch zwischen den Großstädten und, und den äh, Provinzen. Ich als Bewohner der Provinz. Sie kommen aus Kaufbeuren. Ja, genau. Eine kleine Stadt in Bayern. Ich erkenne manchmal ganz hautnah, was da an Spaltungen passiert und wie leicht dann manchmal Rechtspopulisten es haben, eine soziale Spaltung dann in eine politische Spaltung Mhm. äh, zu
0: übertragen. Was erleben Sie da zum Beispiel in Ihrer Heimat? Ich das
1: an, eine Stadt oder eine eine kleine Straße, in der ich wohne, die würde man wohl sagen, das ist so ein, ein klassisches Soziotop mit sehr viel Unterschieden in Einkommen, in Herkommen. Die hat funktioniert über Jahre hinweg. Nicht als Paradies, nicht als Ideal, aber doch als funktionierende soziale Einheit, wo einer dem anderen geholfen hat, wo man manchmal gemeinsame Projekte gemacht hat, wo man manchmal aber auch total nebeneinander hergelebt hat. Also wie gesagt, kein Paradies. Mhm. Da gibt es zum Beispiel dann so eine Geschichte, dass es für mich selbstverständlich ist, einer älteren Frau die Einkäufe zu machen, ihre medizinischen Geräte zu warten und so weiter. Und dann kommt plötzlich ein einziger, der reicht, ein rechtspopulistischer Agitator in diese Stadt und in diese Straße. Und innerhalb von Monaten kippt diese Balance unserer kleinen, mehr oder weniger idealen Straße. Mhm. Und dieselbe Frau, der ich vor kurzem noch die Einkäufe gemacht habe, sie zum Arzt gefahren habe, fängt an, über Ausländer zu hetzen. Ich versuche natürlich dann zu argumentieren, auch emotional, was haben diese Leute mitgemacht äh, zum Beispiel, nicht mehr zu erreichen. Und dann komme ich in die seltsame moralische Frage, werde ich die Frau jetzt weiter noch solidarisch behandeln oder muss ich auch
0: quasi die Spaltung mitmachen auf Distanz gehen was kann man da tun oder was können wir auch als Gesellschaft tun Sie haben es ja gesagt es ist nicht nur Enttäuschung über Politik sondern auch ja ein Vertrauensverlust in die Gesellschaft was können wir da alle tun um ja die Menschen da zurückzugewinnen die Spaltung zu überwinden ich denke da gibt es sehr viele unterschiedliche Sachen und, und die darf man
1: auch nicht ganz ohne weiteres vermischen aber ich glaube also die wie ich das äh, versucht habe zu erzählen aus meiner Erfahrung heraus gibt es in den sozialen Mikro Welten wirklich sehr viel zu tun. Und ich glaube, da haben wir auch die größten Chancen durch Beispiel, durch durch Miteinander. Dadurch auch, dass wir nicht abgehoben argumentieren, sondern wirklich wissen, wie es Menschen zumute
0: ist. Also die Sorgen ernst nehmen ein Stück weit. Die,
1: die muss ich gar nicht ernst nehmen. Das sind ja meine Sorgen auch. Mhm. Ich, ich lebe ja dort. Wir leben zusammen. Das dürfen wir nicht vergessen. Dafür gibt es keine abstrakten Rezepte. Oder es gibt auch keine, ja sagen wir mal, keine Stammtischdebatten oder so etwas, sondern das ist unser Leben, das wir anders führen sollten. Und zwar im Geist der Solidarität und im Geist der Menschlichkeit. Das Zweite ist aber diese Übernahme der Kultur, auch der Sprache, auch der Umgangsformen durch den Populismus zu erkennen und dem was entgegenzusetzen. Nicht in dieselbe Sprache verfallen, nicht äh, sich die Sprache wegnehmen lassen, auch nicht die, die Medien sich wegnehmen lassen. Die Kultur Entdecken wieder, nicht als etwas Elitäres oder so etwas. Das ist ja nur eine Projektion mit der elitären Kultur. Die Kultur ist in Wirklichkeit das, was uns verbindet. Und dieser Kultur müssen wir wieder ein Leben einhauchen. Das kann eben nur gelingen auf der Basis des, ich würde sagen, auf unserem alltäglichen
0: Leben. Da ist jeder gefragt. <lacht> Der Populismus in der Politik greift auch immer stärker in Deutschland um sich. Und wir unterhalten uns mit Georg Seeslen darüber. Herr Seeslen, Sie haben eben gerade gesagt, was wir alle tun können, das ist ein Stück weit ja auch die Kultur uns nicht nehmen zu lassen und die Sprache. Wie meinen Sie das konkret? Also ich vermute, dass der rechtspopulistische
1: Spuk relativ schnell vorbei wäre, wenn er nicht die populäre Kultur und die Medien als Verstärker hätte. Das ist ja Was vorhin schon mal angesprochen wurde, diese Konzentration auf die Erzeugung von Effekten, äh, die Provokation, der ganz gezielte Tabubruch, all diese Dinge zielen ja auf eine mediale Aufmerksamkeit. Ohne die wäre es möglicherweise wirklich nichts anderes als ein äh, kleiner Verein von unangenehmen Spinnern. Mhm. Auch diese Vorstellung, also wenn die Leute behaupten, sie sprechen die Sprache des Volkes oder wenn Jörg Haider damals plakatieren ließ, er sagt, was ihr denkt, dann ist das eine Irreführung. Die sprechen nicht die Sprache des Volkes, weil es eine Sprache des Volkes gar nicht gibt. Es gibt nur eine Sprache der Leute und die ist sehr unterschiedlich. Die Sprache, die sie wirklich sprechen, ist die Sprache der Medien, ist die Sprache des Trash-Fernsehens, ist die Sprache der Unterhaltung auf dem aggressiven Level.
0: Also Sie wissen genau, wie Sie Aufmerksamkeit erzeugen können und die Medien, sei das heißt es im Falle Trump, aber auch der AfD, springen drauf an und berichten darüber. Auch gerade im Fall Trump denkt man sich häufig, Mensch, da wird wirklich jede Kleinigkeit berichtet.
1: Genau. Und ich denke, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, die äh, in unseren Medien primär vorherrschend ist, einfach generell mal überdacht werden müsste. Auch generell überdacht werden müssen, ob wir nicht tatsächlich äh, ein paar kulturelle Codes äh, einbauen sollten oder wiedergewinnen sollten, die wir ja vor einem Jahrzehnt vielleicht noch durchaus hatten. Welche wären das? Ganz simpel, dass wir uns nicht dauernd daran delektieren, wie jemand ausreicht sondern im im Gegenteil uns daran freuen könnten, wie Leute zusammenarbeiten. Dass wir nicht diesen sozialen Voyeurismus pflegen, nicht dauernd zuschauen, wie Leute auf die Schnauze fallen, sondern möglicherweise schauen, wie wie Leute sich gegenseitig helfen können.
0: Mhm. Wieder auf die Beine zu kommen. Wieder auf die Beine zu kommen. Wie ist es mit der Politik? Wie sehr hat die sich auch beeinflussen lassen von dem Populismus, zum Beispiel gerade bei dem Thema Sprache? Zweifellos hat es dann die Bewegung gegeben, die vielleicht mit Berlusconi
1: angefangen hat, wo jemand, der im Mediengeschäft selbst äh, zu Hause war, die Kunst der Provokationen, die Kunst des Tabubruchs schon perfekt beherrscht hat und man hat richtig verfolgen können, wie sozusagen die gemäßigteren Kräfte oder eigentlich seine Gegner versucht haben, diese Strategien zu übernehmen. Gleichzeitig und vielleicht noch dramatischer war es, dass der Journalismus
0: diese Form mit übernommen hat. Ein Stück weit, wenn wir auf den Populismus blicken, Herr Sesel, wiederholt sich da die Geschichte auch ein Stück weit, also was man teilweise auch in den 20er, 30er Jahren erlebt hat? Man muss dann sehr genau hinschauen, also ganz sicherlich
1: äh, Wiederholt sich die Geschichte ja nie, äh, sondern äh, es, es gibt nur bestimmte Ausschläge und es gibt bestimmte äh, Dispositionen, auf die es äh, ähnliche Reaktionen gibt. Gleichwohl ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass sehr viel äh, vom Rechtspopulismus gelernt hat von dem historischen Faschismus. Äh, das geht bis hin zu äh, den direkten Übernahmen von Strategien, die man bei Mussolini gelernt hat von den Deutschen. Deutschen Nationalsozialisten ganz zu schweigen. Es geht ja auch dahin, dass man sozusagen deren Vokabular, also Wort für Wort, jetzt versucht wieder zu übernehmen, angefangen mit einem, einem so unsäglichen Wort wie völkisch.
0: Der Film- und Kulturkritiker Georg Seslen ist heute mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und er versucht in seinem Buch Trump-Populismus als Politik, dem Phänomen Trump auf die Spur zu kommen. Und da fragt sich manch einer, was kommt da noch alles oder wie soll man damit auch umgehen? Zum Beispiel der Rempler ja, von Trump, kürzlich beim Treffen der NATO in Brüssel gegen den Präsidenten von Montenegro. Das Ganze ist einfach nur un. Höflich? Wie soll ja auch die Politik mit sowas umgehen? Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr als unhöflich, um die Wahrheit zu sagen. Was wir da
1: erleben, ist ja sozusagen eine. Regelrechte Verkörperlichung von Politik, also das ist eine völlig neue Sprache vielleicht. Also der Körper ist ja auch eine Sprache. Wir, wir sind auch ein bisschen sensibler geworden, glaube ich, in den letzten Zeiten auf solche körperlichen Signale. Für den klassischen diskursiven Politiker war es klar, dass der Körper eigentlich tabu ist. Tabu und, und neutral ist. Mhm. Und wenn er dann so wie bei Obama sogar noch so kultiviert ist, dass man weiß, also der kann mit jeder Situation würdevoll umgehen, dann weckt das natürlich auch sozusagen Gegenkräfte. Also der, der Körper ist sozusagen verdrängt worden. Und jemand wie Trump kann als Metabotschaft dann vermitteln, mit mir kommt das Körperliche wieder zurück. Kommt natürlich dann eben auch die Sinnlichkeit zurück. Die Sinnlichkeit in die Politik. Ich glaube, das ist eine der in verschiedenen Formen kulturellen Codes vermittelten Botschaften von Rechtspopulismus überhaupt die rückkehr zum
0: körperlichen wie soll man damit umgehen anstelle der anderen politiker da hat keiner was gesagt zumindest sollte man versuchen diese sprache nicht nur als
1: entgleisung oder oder als danebenbenehmen sehen sondern ihren Inszenatorischen Charakter durchaus erkennen. Das wird ja provoziert auch durch solches Verhalten, nicht? Also, das ist nicht äh, jemand, der sich nicht benehmen kann, sondern es ist jemand, der sich nicht benehmen will. Also, es äh, war auch kein Zufall. Also das, das war, war sicherlich auch... kein Zufall, mhm. nein. Wenngleich man natürlich genauso gut sagen kann, aber so ist er nun mal. <lacht> aber das ist, äh, ich glaube, das ist ein Teil der Botschaft äh, und ein Teil des Paradigmenwechsels in der Politik, mhm. der eben auch auf dieser körperlichen Ebene etwas erzählt davon, dass dass ein anderer Wert stattfindet, dass dieser Wert des Egoismus stattfindet. Gleichzeitig in America First steckt ja auch dieser Egoismus drin, und das ist, glaube ich, der der größte Wechsel. Wir haben bis vor gar nicht langer Zeit war es eigentlich klar, dass jeder demokratische Politiker und jede demokratische Politikerin im Grunde genommen Verantwortung für die ganze Welt hat. Die letztendlich, man kann sich irren, man, man kann, natürlich muss man nationale Belange sehen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass der ganze Planet gerettet werden soll oder der ganze Planet verbessert werden soll.
0: Das wirft er über Bord mit seinem Und Amerika Das wirft fast. er
1: vollkommen über Bord und er sagt ja nicht nur, Europa hat Unrecht oder, oder meine Gegner haben Unrecht oder so etwas, sondern er sagt, die sind mir egal. Das ist, das ist eigentlich das Schlimmste, was man seinem ja nicht einmal Feind, sondern dem anderen sagen kann, dass die Belange von jemand anderem, der Körper von jemand anderem, die Interessen von jemand anderem, die Würde von jemand anderem einfach egal
0: ist. Da passt ganz gut. Herr Seeslen, die Frage dazu, die Peter Becker uns aus Dillingen ins Studio gemeldet hat über sa 3de Wie ja, agiert Trump im Grunde in der Politik weiter so wie als Geschäftsmann? Es geht nur um ihn, seine Geschäfte. Alles andere muss zurückstehen hinter dem?
1: Natürlich. Dafür haben ihn, glaube ich, ja zumindest ein ein Teil der Hardcore-Wähler auch ins Amt gehievt, dass genau das passiert. Vielleicht ist Dort auch wieder eine bestimmte amerikanische Besonderheit, wo es ja schon immer einen Widerspruch zwischen den kleineren sozialen Einheiten wie den Städten, wie den Regionen und dem Zentralstaat gegeben hat. Dieser Widerspruch drückt sich dann in jemandem aus, der quasi... Deswegen immer wieder dieses rhetorische Bild gegen das Establishment, gegen die Elite, wo man eigentlich gar nichts damit verbindet, außer einer einer mythischen Vorstellung von Urbanität, von Kultur. Also er vertritt sozusagen eigentlich die Staatsferne. Im Kern könnte man wirklich sagen, dass Donald Trump eigentlich den Staat abschaffen möchte. Er hat dann so so ein paar Atlati da wie, wie den Bannon, äh, die das sogar sagen, dass sie den Staat zerstören wollen. Aber in Wirklichkeit denke ich, dass es tatsächlich Programm von Donald Trump ist, diesen Staat zu zerstören und ihn zu transformieren eigentlich in eine ökonomische, letztendlich auch anarchische Einheit
0: wo er dann eben auch bestimmen kann. mit den und Leuten seine Familie. Ja. Und seine Familie. Auf die kommen wir gleich nochmal. Klaus Utzi, ich hat noch eine Mail auch ins Studio geschickt mit der Frage an Sie, wie ist das denn? Nach dem Ausstieg der USA oder dem Zurückziehen aus dem Freihandelsabkommen kann China da diese Rolle stärker übernehmen. Sie waren, glaube ich, auch kürzlich oder vor einiger Zeit in China. Welche Rolle wird ja China übernehmen, Herr Sesslund? Also ich finde es
1: hochinteressant, nachdem wir vorhin ja darüber gesprochen haben, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Staat und, und der Gesellschaft. Was ich erlebt habe in China ist, dass es natürlich einen nicht-demokratischen Staat gibt, äh, mhm. einen einen Staat der für uns auch eigentlich ziemlich unerträglich ist, auch in seiner Präsenz von Militär und Polizei, aber gleichzeitig eine Gesellschaft, die viel stärker auf dem Weg äh, zur Demokratisierung ist, während unsere sich eher entdemokratisiert. Also ich weiß nicht, ob man sich irgendwann mal in der Mitte trifft. Die chinesische Gesellschaft ist um ein Vielfaches, toleranter und damit eben auch letztendlich zukunftszugewandter als die amerikanische. Also ganz offensichtlich mhm. ist das Programm von Donald Trump, die amerikanische Gesellschaft irgendwo ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts wieder zurückzuführen.
0: Haben wir, Herr Sessel, vielleicht ja ein Stück weit vergessen, verlernt, was für ein Schatz in der Demokratie steht oder steckt als Gesellschaft und die Chinesen ja, die die Unfreiheit erlebt haben oder noch erleben, wünschen sie sich eben stärker. Ja und gleichzeitig
1: äh, glaube ich nicht, dass wir das verlernt haben, mhm. sondern wir haben wir haben vergessen, dass eine, eine Demokratie sie leben zu, muss.
0: Zu selbstverständlich geworden ist, ein Stück sie, ist vielleicht sie, so. Sie
1: ist, sie, sie ist so. Wir tun so, als wäre Demokratie etwas, was man hat. Aber das, man, man muss Demokratie, tun. man muss sie leben. Es gibt nur Demokratisierung eigentlich, nicht? Und, und Demokratisierung sowohl im Großen als auch im Kleinen. Also das heißt, im Kern geht es eben auch, wie viel Demokratie ist in meiner Kaufbeurer kleinen Straße? Wie viel Demokratie steckt in den Altstädten von, von Beijing? In Beijing steckt, würde ich sagen, mehr als in Kaufbeuren, Kaufbeuren. Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass ähm, ja eine gewisse Reideologisierung auch in Amerika stattgefunden hat, die, die sehr viel auch mit, mit Religion zu tun hat. Es gibt ja, was auch jemand wie Donald Trump ja fördert, sozusagen eine Verbindung von bestimmten Formen der evangelikalen Kirchen, äh, aber auch der, der christlichen Medien äh, mit der politischen Rechten, äh, die, die man gar nicht äh, unterschätzen darf.
0: Sie haben schon angesprochen, die Familie von Donald Trump, fast alle haben auch einen Job bekommen, sei es im Weißen Haus oder eben rund um den Apparat, den er um sich ja geschart hat. Welche Rolle spielt die Familie bei ihm und bei seiner Inszenierung?
1: Also ich würde natürlich auch da nie zu verwegen sein, über die Menschen zu urteilen, sondern eher über das, was an Inszenierung stattfindet. Mhm. Und äh, tatsächlich fällt ja auf, dass es ein Familienbild ist, was da inszeniert wird, was unter anderem ja nicht nur in der politischen Ikonografie äh, eine Rolle spielte, sondern bizarrerweise ja in Zusammenhang mit Werbung und mit PR für irgendwelche Nobelmarken oder sowas. Also auch hier äh, diese Mischung von Ökonomie und Politik. Und in dieser Inszenierung fällt nun tatsächlich auf, dass es äh, da gar nicht darum geht, eine Art von Partnerschaftlichkeit zu inszenieren, sondern tatsächlich ein Geschlechterbild, was ja vielleicht in den 50er Jahren noch gerade so äh, akzeptabel war, dass eine Frau tatsächlich wirklich fotografisch so zugerichtet wird, als wäre sie ein Möbelstück oder als wäre sie ein ein Luxusgegenstand, den man kaufen kann. Und interessanterweise gibt es äh, so gewisse soziologische Untersuchungen, die in der gesamten Gesellschaft so eine Art Rückschlag des eigentlich erreichten emanzipatorischen Zusammenlebens, die das ja auch die die Obama so durchaus schön vorgelebt haben. Also auch da ein Gegenbild, das von einem patriarchalen Mann, der sich jede sexuelle Freiheit herausnimmt, damit sogar noch öffentlich prahlt, ob Witze macht und so weiter. Und eine Frau, die sich eigentlich nur dazu eignet, teure Kleider vorzutragen. Und ist, ist das
0: bei seiner Frau so, ähm, Herr Seslen? Ist sie wirklich nur Deko und die Frau, die die teuren Kleider aufträgt? Oder sie ist es bestimmt sie? nicht, sie
1: ist es bestimmt nicht, äh, sondern sie wird in den Bildern, die im Wahlkampf, in den Wahlkampfzeiten äh, veröffentlicht worden sind, so, so, so dargestellt. dargestellt. Mhm. Ja, ja. Nein, ich glaube, es äh, könnte ganz, ganz anders sein, wenn man hinter die Kulissen schaut. Aber worum es geht, ist, ist tatsächlich eine, nicht, die Inszenierung äh, einer einer nicht partnerschaftlichen, sondern eher hierarchischen oder auch eher, man könnte fast sagen, eher geschäftlichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Was eigentlich die Grundlage dann auch dafür liefert, dass die Familie sozusagen zu einer Art von Clan wird. Mhm. Wo also das politische, das Sexuelle äh, und das Familiäre eigentlich wie Transformationsmedien
0: zueinander wirken. Ein Clan, ja, wie man ihn vielleicht auch aus Fernsehserien der 80er, 90er kennt. Ganz genau. Mhm. Nur eben dann nochmal zurück, weil
1: wenn wir an den Denver Clan mhm. äh, oder Dallas denken oder so etwas, dann haben wir ja diese in gewisser Weise eine, eine Endzeit des des Patriarchentums da immer gesehen und äh, wir haben da diese Familien gesehen die die ähm, dauernd auseinandergefallen ist eben weil diese Strukturen nicht mehr funktioniert haben und das so könnte man diese Serie ja fast schon als äh, progressiv äh, bezeichnen und und da ist es genau andersherum da wird eine Restauration inszeniert eine Restauration die eine sehr spezifische Mischung aus aus äh, Bigot und, und Pornografie hat oder so auch wieder als durchaus als Provokation zum Teil inszeniert.
0: Wir hatten es ja vorhin hersehlen darüber dass die Demokratie lebendig bleiben soll oder man sie auch lebendig machen soll. Aber es gibt eben auch Leute, die das Gefühl haben, ihre Meinung nicht mehr frei sagen zu können.
1: Das wäre natürlich fatal, wenn jemand dieses Gefühl hätte. Ich wüsste aber nicht, welche Zensurmaßnahmen es bei uns gäbe, die jemandem das verbieten würde. Ich denke, dass es aber wichtig ist, dass wir gemeinschaftlich für unsere Debatten und Auseinandersetzungen äh, bestimmte Regeln geben und auch mal definieren, auf welcher Grundlage wir eigentlich miteinander sprechen. Es ist klar, dass wir ein Gespräch nur mit Menschen führen können, die selber dieses Gespräch auch wollen und nicht mit Menschen, die das Gespräch eigentlich nur verwenden, um dort wieder Provokationen oder Tricks anzuwenden. Und einer dieser Tricks ist, die meisten Rechtspopulisten in Frankreich, in Deutschland, in, auch in den USA eingesetzt haben, diese Art, sich selbst als Opfer zu stilisieren. Wir dürfen ja nicht sagen oder man wird doch das noch sagen dürfen oder so etwas. Das ist so ein rhetorischer Trick, der schon im Mittelalter bei den Scholastikern angewandt wurde und schon damals eigentlich von den vernünftigeren Menschen abgelehnt worden ist. Das heißt also, wenn wir uns auseinandersetzen, müssen wir das in einer kultivierten Form machen. Aber in dieser kultivierten Form gibt es nichts, aber auch gar nichts, was nicht gesagt werden dürfte. Was
0: man nicht sagen darf und was man ja gegebenenfalls auch nicht aushalten kann, eben in dieser Form. Absolut. Sabine Herrmann hört uns in Luttweiler zu. Wir hatten es vorhin über Donald Trump und seine Beziehung zu den Frauen. Wir haben die Übergriffe, die Verachtung, die da teilweise rauskommt, der Sexismus angesprochen. Nichtsdestotrotz hat es offenbar viele Frauen nicht abgehalten, ihn zu wählen. Sie wollte wissen, wie Sie das erklären. Da bin ich fast ein bisschen
1: überfragt, weil wir können solche Verhaltensweisen ja immer nur sehr spekulativ beantworten. Also ich, ich kann ein Bild analysieren und ich kann analysieren was wird mit diesem bild gesagt ich kann analysieren was mit einem wort was mit einem text mit einem dialog mit einem monolog gesagt werden aber ich kann nicht das verhalten von menschen analysieren ohne ihnen zu nahe zu treten also das hat ein bisschen was wieder damit zu tun welche Regeln wir haben. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt die Wählerin von Donald Trump analysieren würde wie eine Ferndiagnose und ihnen möglicherweise kaputte äh, Vaterbeziehungen oder sonst etwas andichten würde, dann wäre das genau das, was ich meine, was in einem aufgeklärten äh, Dialog nicht stattfinden sollte.
0: Teil seiner Politik oder ist es Teil, frage ich Sie, Herr Seslin, von Donald Trump, ist auch das Nichtwissen, wenn er zum Beispiel von Bacon als von einer schönen Stadt spricht. Weiß der wirklich so wenig oder ist es ja nicht wissen, was er da teilweise vor sich trägt, auch ein Teil seiner Rolle? Das ist sicherlich ein Teil der Rolle, die auch ja in der populären
1: Kultur vorgefertigt ist. Wenn ich ihn mit Goofy verglichen habe, dann ja nicht nur deswegen, weil Goofy halt der, der äh, ist oder so etwas, sondern weil in Goofy sich das Nichtwissen äh, quasi als Ideal manifestiert. Also Goofy ist jemand, der hat wirklich von nichts eine Ahnung, aber er hat ein Gefühl und dieses Gefühl bringt ihn zum Beispiel dazu, eine Gefälschte von der echten Mona Lisa zu unterscheiden, weil er eben durch das Nichtwissen ein so unverfälschtes, empfinden hat und dieses goofy-hafte Reagieren auf die Welt, das glaube ich, ist ein großer Teil dieser Rolle. Gleichzeitig denke ich, spricht er wohl auch vielen Amerikanern aus der Seele, wenn er sagt, Belgien ist ein schönes Städtchen und in Wien ist das Oktoberfest oder so etwas, weil eine Projektion dieses Außen wirklich nur im im Format von Disneyland stattfindet. Und er sagt damit letztendlich, ich bin nicht wirklich
0: interessiert äh, am Rest der, der Welt. Und das schadet ihm ja offenbar auch nicht. Ist das auch der Grund, warum er nichts tut, um ja in Anführungszeichen klüger zu werden? das
1: ist glaube ich das wäre wär ganz gefährlich wenn er anfängt nachzudenken für seine rolle und, und vielleicht für seine geistige gesundheit dann dieses nicht wissen bedeutet ja gleichzeitig immer auch handeln das heißt er hat er hat sozusagen wenn wir uns vorstellen dass das ähm, denken wissen und handeln äh, eine gewisse beziehung miteinander haben verkörpert er die idee die auch der western hält schon immer äh, der art erst schießen, dann Fragen verkörpert hat und das ist das Handeln, nicht? Und und deswegen sehen wir jetzt auch, dass er ständig irgendetwas anstellt, anders kann man es eigentlich kaum sagen, weil er ständig, um präsent zu bleiben, handeln muss. Wenn er jetzt anfangen würde, nachzudenken, würde er wahrscheinlich nicht mehr handeln können.
0: Sonja Drum hört uns in Neunkirchen zu und ja, sie findet das, das sehr spannend, was sie heute Abend erzählt haben und wie sie Donald Trump durchleuchten. Sie sagt aber auch, aus ihrer Sicht gibt es auch gute Dinge, die er gemacht hat, zum Beispiel eben das Freihandelsabkommen zu kappen mit Deutschland oder Europa, weil es unter neuen Bedingungen neu verhandelt werden kann. Und sie möchte von Ihnen auch wissen, was glauben Sie, wie gefährlich kann er noch für Europa wirklich werden? <lacht>
1: Also erstmal dieses Abschaffen der Freihandelsabkommen, da macht er sozusagen ja wider Willen etwas Gutes, wahrscheinlich von uns aus gesehen. Seine Argumente sind sicherlich nicht die Argumente, die Gegner des äh, TTIP in Europa haben. Da Aber denkt auch wieder an Amerika zuerst. Ne? Natürlich, natürlich. Ich ich glaube, wenn wir uns noch erinnern daran, dass er ja so an ganz bestimmte populäre Mythen sich angedockt hat, wie den Self-Made-Man, wie, wie Citizen Kane oder so etwas, dann wäre quasi das Ende absehbar, wenn er in dieser Rolle bleiben würde. Wenn, wenn dieser Film, der Donald Trump, der große Donald Trump-Film bleiben würde, dann wäre ein Ende absehbar, weil dieses... Abtreten wie Citizen Kane, dieses tragische Abtreten wie Citizen Kane oder das durch einen Verrat in den eigenen Reihen wie Jesse James oder so, das wäre dann quasi seine letzte Rettung, bevor er wirklich, wie in der Mhm. Simpsons-Folge, da hat man ja durchgespielt, was wäre dann, wenn er wirklich regieren dürfte, durchregieren dürfte und dann hat er in der Simpsons-Folge, aber vielleicht auch in Wirklichkeit, äh, sein äh, Land fachgerecht in den finanziellen Ruin getrieben. Und das möglicherweise kann nur verhindert werden, indem er sich selbst einen gigantischen Abgang verschafft, der genauso wahrscheinlich äh, inszeniert sein wird äh, wie alles andere. Also was
0: glauben Sie, hält er durch oder nicht oder wenn, ein, ein Abgang, der inszeniert ist, sagen Sie?
1: Ich denke, dass er seinen Abgang inszeniert, wenn er sieht, dass er gescheitert ist. Was kommt? Er, geht, er, ja. er wird sein Scheitern nicht auf sich nehmen, das, äh, da bin ich sicher. Also
0: er geht selbst, bevor er quasi dazu gedrängt wird. Ja. Oder? Was glauben Sie, was erwartet uns dann noch bei diesem Schauspiel, auf was müssen wir uns noch einstellen? Ich habe es ja Vorhin schon gesagt, dass er eigentlich unter dem
1: Gesetz oder dem Zwangsgesetz des ständigen Handelns steht. Mhm. Äh, da er ja nicht äh, wie ein Obama sozusagen ein Vertrauensverhältnis zu seinen Wählern, zu seinem Volk, äh, zu seinen äh, ähm, auch seinen Mitpolitikern äh, aufbauen kann, muss er ständig wieder neue Effekte produzieren muss. Heute war es ja schon wieder die nächste Provokation im UN-Rat.
0: Also denke ich, dass dieses Spiel fortgesetzt wird, bis es überreizt ist. Was denken Sie, Herr Seeslund, was bedeutet das ja für die Zukunft auch der anderen Länder der westlichen Demokratien?
1: Also was eigentlich für mich fast das Schlimmste ist, ist gar nicht so sehr, was passiert und Mhm. und, äh, mit welchen Konflikten man arbeitet, sondern das Schlimmste ist, dass wir unheimlich viel Zeit verlieren. Zeit, die wir eigentlich bräuchten, um in der Welt was Besseres zu machen. Wenn wir uns anschauen, welche Kriege stattfinden, welche ökologischen Probleme wir haben und all dieses bleibt liegen, nur weil in einer Gesellschaft oder in mehreren Gesellschaften sich interne Konflikte in destruktiven Charakteren wie Donald Trump manifestieren.
0: Das passt ganz gut zu dem, was zum Beispiel Gertrude Borg aus Schwemlingen uns am Telefon erzählt hat. Sie sagt, sie ist immer auf 180, wenn sie was von Trump hört, schickt diesen Dummschwätzer in Anführungszeichen endlich in die Wüste oder Elfriede Maurer aus Merzig, Rechtspopulisten und Trump und sein Gefolge verbreiten Angst und Schrecken, nicht müde werden, sich ja gegen diese angstmachende Veränderung einzusetzen.
1: Ja, und die liegen gebliebenen Projekte
0: der Menschheit nicht vergessen. Nicht vergessen. Trump, Populismus als Politik, heißt das Buch von Georg Sesslund. Sehr lesenswert und zu empfehlen. erschien übrigens bei Bertz und Fischer. Herr Seslen, vielen Dank für Ihre Zeit ja und diesen Ausflug mit uns in die USA und Ihren Einblick ja, auf Donald Trump und seine Politik. Gerne. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die Sendung mit Georg Sesling gibt es noch einmal als Podcast zum Nachhören auf sr3.de. Und nächsten Dienstag geht es bei uns um Glauben, passend zur AD-Themenwoche. Woran glaubst du? Dann ist der Skeptiker Amadeo Sharma mein Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie wie immer gut auf sich auf und kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.